0: Si hay algún rasgo distintivo en el podcasting español, quizás uno sean las jornadas de podcasting que reúne anualmente a podcasters y oyentes, las conocidas JPod, Y otro de esos rasgos podría ser la asociación Podcast, una asociación que nace con el objetivo de difundir el podcasting y apoyar eventos relacionados con él. Si aún no la conoces o quieres saber más sobre ella... Tendrás mucha más información sobre la Asociación Podcast en la siguiente entrevista que hemos realizado a dos de los miembros de la Junta Actual. Disclaimer. Durante la grabación hubo un pequeño fallo en la comunicación, así que disculpa del corte del audio. Sin más, bienvenidos al episodio número 5 del reboot de No se un troll. <risa>
1: No soy un troll, podcast. Campos de refugiados, slums, favelas, suburbios. Millones de personas subsisten en entornos donde no es posible un desarrollo adecuado. Realidades ajenas por encontrarse a miles de kilómetros o invisibles a nuestros ojos si forman parte de la ciudad en que vivimos. Desde The Habitat te invitamos a no apartar la vista. ...a informarte sobre la realidad del 90% de la población mundial. The Habitat es un proyecto de educación para el desarrollo... ...que nace de la colaboración entre Arquitectos Sin Fronteras... ...y un colectivo de profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, ...financiado por Cooperación Galega y la Junta de Galicia. Ponemos a tu disposición proyectos de investigación... ...material didáctico, conferencias, mesas redondas... ...seminarios, documentales todo de forma gratuita a través de la red. Con la participación de profesionales de todo tipo, especialistas en habitabilidad básica, voluntarios de distintas ONGs y testimonios en primera persona. Encuéntranos en www.udc.gal barra de Habitat o búscanos por D minúscula Habitat. También puedes contactar con nosotros en Twitter arroba D barra baja Habitat o en Facebook. Hola, soy Juaniquilator, de Cervecita en el Paddock y Colegas, tu podcast sobre Friends, y estás escuchando el reboot de No soy un Troll.
0: Bienvenido a este quinto episodio de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y hoy tenemos un episodio de entrevista donde charlaremos sobre la asociación Podcast, sobre sus virtudes y defectos y, como se dice, sobre su pasado, presente y sobre todo su futuro. Para ello, tengo como invitados eh, a dos de sus componentes de la, de la asociación de... ...de la presidencia actual, se dice, de la junta actual, perdón... Eh, ...Don PR17, buenas noches.
2: Hola, encantado.
0: Y al presidente eh, Sune. buenas noches Sune.
3: Hola, buenas noches a todos.
0: Vale, antes de, de empezar, eh, no soy socio de la asociación... Eh, ...soy crítico eh, de la asociación en el sentido de por qué no me atrae... ...o por qué no soy socio... Y lo que sí, si hay algún hater que escuche este audio Simplemente para ver si, si corto cabezas eh, por el nique de Verdugo O algo así, ni mucho menos Va a ser una charla distendida y, y dentro de los cánones Sin, sin salirse de, de madre, como quien dice Nada, Antes de empezar, la, la asociación ¿Cómo surge la asociación o en qué año surge la asociación?
3: Eh, bueno, a ver, esta asociación viene de antes había otra asociación en la cual, bueno, estaban Rafa Osuna, y etcétera, etcétera de los primeros, esa asociación bueno, pues con el tiempo se deterioró ¿no? entonces la nueva generación los que salimos en 2009, como que de, les pedía cosas a esa asociación y pues parece que, bueno, no tenían ganas por lo que sea, lógico, estas cosas queman o ya estaban dedicándose a salirse del podcasting y ya no estaban tanto por la materia así que dijeron bueno, pues vamos a hacer otra y así que se formó esta asociación podcast. He de decir que igual que hay la asociación podcast puede haber 20.000 asociaciones, que eso es un error que mucha gente confunde. La asociación podcast no representa los podcasts de España, es una asociación cualquiera dentro de cualquier ámbito, al igual que hay muchas asociaciones de sellos, como hemos dicho antes de grabar. <risa> y he de decir una cosa, hace, yo, hace pues, 15 meses no era socio yo de la asociación no me atraía, no, de hecho me apunté por, porque tenía un descuento que me interesaba en, un, en una plataforma, o sea, me metí por interés, y luego cuando vi que la asociación iba a chapar, iba a cerrar, no iba a continuar, entonces cuando empecé a ver que sí que era necesaria la asociación y que, y que me interesaba que continuase, es como cuando lo que dicen, cuando te hace daño algo es cuando te das cuenta que, te, que lo echas en falta, porque muchas cosas se han hecho a través de la asociación, y ya está, era contigo y dejo hablar, <risa>
0: No, por ejemplo, ¿qué es lo que te convenció al final después de hacerte socio? Dices que te, te hiciste socio por una oferta o por hmm. una ventaja, pero después, ¿qué te, ¿qué te atrajo algo más? ¿Qué fue ese algo que te atrajo?
3: Bueno, más que nada es el eh, apoyo a, la, a todos los eventos que hace porque se necesita estar ahí. O sea, la asociación sin socios no es nada. Entonces, se necesita, todos estos eventos los promueve la asociación, aunque diga, no, no lo hace ella bueno, pero sin ella todo sería mucho más difícil eh, la asociación nació por porque se necesitaba un sitio donde comunicarse, porque Twitter pff, todos en Twitter y, y ya te meten cuatro personas y ya no ya no puedes hablar más entonces dijeron bueno, aquí necesitamos un sitio, un faro donde decir, mira, vámonos allí a hablar entonces para eso se hizo, y sin todo esto nos hubiesen creado JPods no nos hubiesen luego hecho cosas locales, nos hubiese la gente animado a ir haciendo y, y las cosas que van saliendo poco a poco, todo esto en base a, a sentirse unidos por, por, por algo que, que necesita apoyo. O sea, es que la asociación en sí eh, no es nada. La asociación es la gente que lo compone. Eso es lo que siempre queremos decir. Y, de hecho, la junta de la asociación no es gente que trabaja para el mundo entero. es o eh, sea Los socios deberían, todos juntos, de trabajar conjuntamente para la asociación. O sea yo soy igual que el último socio que ha entrado si el último socio quiere trabajar al mismo nivel que yo encantadísimos porque todo el mundo tenemos, sigue siendo una asociación amateur, todo el mundo tenemos trabajo todo el mundo tenemos familia y tenemos que empezar a llevar la asociación a partir de las 11 de la noche por lo tanto si hay ahora 100 socios pues si todos los socios se pusieran al mismo nivel de trabajo pues todo crecería muchísimo más hay co las cosas van muy lentas por ese motivo
0: la mmm, ver, que me he quedado en blanco <risa> sobre, sobre lo que acabas de decir eh, eh, cual, el objetivo de la asociación dices tú que no es representar a todos los dos, a todos los podcasts de España pero por qué no el objetivo es promocionar podcasting en el podcasting el podcasting vale el podcasting el, el sí, podcast claro. eh, pero por qué no representarlos a todos bueno, porque, al podcasting en general. Dí, a ver,
2: aquí hay un, un tema que es eh, la propia magnitud de la asociación, que es un ente muy pequeño y muy desconocido incluso dentro del gremio. Eh, no puedes eh, nunca hablar por nadie, sobre todo porque hay gente que en su forma de, de entender el podcasting eh, no cabe el asociacionismo. Eh, ¿Por qué? Sus motivos tendrá. Eh, lo que sí que se puede hacer es eh, intentar difundir el medio podcast eh, de la forma que se pueda. Entonces, para, para mí, por ejemplo, la asociación es interesante porque es, una, es un hermoso nombre, es una hermosa herramienta para, por ejemplo, eh, ¿cómo te lo diría yo? Eh, si tienes que, intención de hacer una actividad vinculada con el podcasting y presentarte ante a tu, y a tu ayuntamiento y pedir una instalación, un centro cultural o lo que sea para hacer un directo siempre queda más bonito hablarles de que eh, formas parte estás vinculado o que existe una asociación podcast donde nosotros en internet tenemos una hermosa página eh, donde explicamos qué es el podcasting eh, que es una actividad que en estos momentos está vehiculada hacia lo amateur, hacia la difusión cultural, etcétera, etcétera eh, una cosa es promocionar el podcasting como práctica y otra es arrogarse el, la portavocía de gente que incluso por el motivo que fuere no está de acuerdo con la existencia de la asociación yo creo que eh, el mayor problema es el de la asociación respecto a todo lo que podemos llamar el gremio es que todo el gremio tenga eh, eh, como te lo diría yo el interés también de conocer a la gente que forma la asociación de por qué existe y para qué sirve cuando Sune ha hablado de que no es la única asociación que existe o que cualquiera puede montar una agrupación una asociación, lo que sea está en lo cierto lo importante es que haya al menos de momento eh, una asociación que tenga un nombre bonito y que sirva como un apoyo para lo que sea esa es mi opinión
3: la asociación de hecho lo que eso lo que queremos es que es que se conozca el podcasting en general. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, para llevarlo a las aulas. Pero no vamos a llevar, mira, os traemos estos cinco podcasts que son nuestros amigos, ¿no? Vamos a llevar el podcasting, cómo tienen que hacer el podcasting, a ver si pueden enseñarle a los alumnos a hacer el podcasting. Y bueno, todo nuestro, nuestra herramienta son pues los socios. Y los podcasts que tengan los socios, pues también aportan pero no, o sea, eso que yo no estoy la asociación no está para representar a podcasts individuales. Yo creo que los podcasts se representan a sí mismos. La asociación está para difundir el podcast en general. Si alguien necesita ayuda, se le pide a la asociación y, y se le da, vamos, enseguida. Hay mucha gente que, que critica de que no se ha promocionado algunos podcasts y yo creo que hay podcasts que, que deberían de promocionar la asociación por por niveles de audiencia
0: pero digo yo eh, si, si promocionáis eh, en general no podcast individuales el podcasting eh, ¿por qué no promocionarlos todos? No, no porque promocionar estos porque estos eh, están bajo nuestra pero eso que dices lo
3: podemos representar o sea no podemos promocionar a todos porque primero no sabemos cuántos hay eh, qué promocionamos mil y si hay mil dos esos dos dirán y a mí por qué no nosotros uh -huh. promocionamos los que se acercan a nosotros y dicen, hola, me llamo Pascualito y tal, no podemos ir a ciegas porque además corremos el riesgo de promocionar a alguien que no quiere ser tocado por la asociación, que esto pasa también, hay gente que no quiere saber nada y, y vamos, ni me nombres en la misma frase y tú vas con toda la buena fe y es mejor lo que, lo que ha dicho Albert, que hay que esperar a que la gente venga y decir, hola, mira, me interesa la asociación. No somos evangelistas, <risa> queremos promocionar el sistema del, del podcasting, no los podcasts en sí. Los podcasts uh -huh. tienen que venir Hay... a otros a decir, hola, quiero estar con vosotros para promocionar el podcasting y hacerlo más grande.
2: Aquí, por ejemplo, el, eh, la existencia de un directorio grande, de una gran guía de podcast con los de dentro y los de fuera, eh, parece una cosa que es... Eh, de sentido común, parece muy fácil, decir, no vamos a hacer grandes listas. Tal como está eh, creciendo el podcasting en cuanto a producción de contenidos, es prácticamente inabarcable. Entonces, eh, se corre el riesgo de lo que ha comentado Sune. Dejarte a alguien fuera, pero simplemente porque eh, cada semana, cada mes, nacen podcasts nuevos, etcétera, etcétera, y siempre... Eh, hay que tener en cuenta que nosotros no somos una entidad nacional, reglada, reglamentada, ni un colegio profesional. Eh, eh, es una perspectiva que mucha gente tiene desde fuera. La asociación como tal, básicamente, no es un ente regulador, ni un ente censor, ni nada por el estilo. No hay ninguna intención de, de hacer reglamentaciones sobre... Eh, qué contenidos, cómo hacerlos, qué libro de estilo tener, ni nada por el estilo.
0: No, ni mucho Esto menos. No, ex... no claro, no, 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 iba en ese sentido. Pero exacto. Si, Entonces, si vas a un eh, aula y sí. presentas un, un podcast. Por qué no enseñar el, el resto de, de podcast? Decís que no cree, que si hay mil dos podcasts y llegáis solamente a mil esos dos se van a sen sentir marginados. iTunes eh, y, y no no vino a llamarme a mí, yo fui le envié el enlace a iTunes. ¿Por qué? Porque sé que está ahí disponible, porque sé que es el directorio principal. Si hablamos uh -huh. de, de, de difundir el podcasting, realmente. Mmm, el, el nacimiento o, o el, la base de, del podcasting es, es iTunes, ¿por qué no tener una asociación que vaya progresivamente añadiendo un o tener un directorio de podcast que vaya englobando? Es que estamos, todos. Sí,
2: estamos, estamos en ello. Sí, estamos ah, ese es el tema. Claro. tenemos unas El, tema, el no, tema estaría bien, por ejemplo, eh, los podcasts eh, de deportes. Si nosotros en el directorio nos dejamos a alguien, es, sería más constructivo que ese alguien dijera, oye, que no estoy antes que, me han dejado fuera. Eso es lo que, lo que yo querría significar. Eh, no hay ninguna intención de formar eh, el, un donut en cuyo interior están los asociados, porque ese no es el objetivo de la asociación. Eh, en los estatutos lo marca claramente y es de lo que se trata y por eso estamos... Estamos implicados. Eh, el objetivo de la asociación es promocionar y dar a conocer el podcasting. El de dentro y el de fuera.
3: De hecho, sí. Porque la... no quiera
2: estar. Eh, lo que hay que darnos es un margen de confianza de que no se deja a nadie fuera por motivos. Eh, por ejemplo, del directorio no se deja a nadie fuera por motivos ocultos. Simplemente es puede ser el mismo desconocimiento de, de la existencia del producto.
3: De, las personas que están haciendo el directorio, que bueno, están quieren hacerlo un poco así. Bueno, son cosas técnicas, pero algo que cuando salga se puede aplicar a la web y a la aplicación. Es un sistema de código, ¿no? Y lo que están teniendo bastante cuidado es que están viendo dónde pueden encontrar un sitio donde saca la información. Me parece que estaban intentando entrarse las entrañas de iTunes para cogerlos de allí. Bueno, también tiene su lío. También tiene su riesgo, porque hay gente que está en iTunes, pero no está... O sea, que no está en iTunes, pero sí está en Evo. Y otro estará en Spiriker y otro... Y entonces vendrán los... Ah, yo, ¿por qué no? Entonces es, es difícil. Aunque incluso existiendo... El directorio de podcast que va a crear la asociación siempre será se llamará directorio de podcast de la asociación porque no podemos llamarlo directorio de podcast mundial porque no nos atrevemos, puede ser que haya algún sitio que no alcance el algoritmo a encontrarlo.
0: No, pero al igual que está el directorio de iTunes, está iBooks e y está Spreaker y seguramente los podcasts, no todos los podcasts que estén en Spreaker están replicados en los otros dos. Eh, lógicamente, si Ojo. vosotros agrupáis a la mayoría del podcasting, no solamente español, entiendo que sería en español. Uh
3: -huh. Bueno, y también, también en inglés me parece van a poner categoría. Tan destacado. Sí, Juan,
0: eh, un ejemplo El, aún se lo comentaba a Fidel en una reunión que tuvimos aquí en Coruña eh, Oye Esto, Oye Esto era un portal venezolano que nació eh, como sí. un proyecto venezolano y se fue eh, fue ampliando sus eh, ¿Y, cómo, ¿Y cómo funcionaba hoy Esto? Si tú no te apuntabas o sea,
3: al exacto. principio habían 50 podcasts porque yo cuando estaba éramos los 50 que ahora dicen, siempre soy los mismos estábamos todos ahí y tenías tú que ir Registrarte, poner tu Twitter, tu link tu Y si no lo hacías, no estabas
0: Exacto, pero ¿cómo conocías tú Oye Esto? Porque la gente intentaba Que tú buscaras su podcast En Oye Esto No,
3: Entonces... por algún tweet, algún tweet Que salía como salía el Cuando cuando subía algo Me parece, ¿no? El, el Oye Esto retuiteaba Algo así, el, el podcast Al igual y de, 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 que, y tar... que Podcast
0: Salvo. SL O Radio sí. Castellano que te pone El, el, el podcast mm. Mm, también eso es difusión, pero me refiero, si tú en tu podcast eh, tienes la curiosidad o tienes el interés de mm. m, difundir, pues pones en tu página web eh, el enlace a Oye Esto, por ejemplo, eh, que es del que estábamos hablando. Si tú entras en Oye Esto, no vas a buscarme a mí, que a mí ya está ya sabes que existo, pero vas a buscar más gente. Mm -hmm. Aquí en el año en, en marzo tuvimos una reunión en Santiago y hablamos sobre el podcasting gallego, por decirlo así. Uno de los sí. temas que tocamos era si tenía que entrar en el podcasting una figura como, entre comillas, Belén Esteban, que tuviera un podcast, hacerlo popular, si eso sería bueno o malo. Si lo que queremos es que la gente sepa ¿Cuál es el concepto de podcast? Sí, tendría que existir una, un famoso que diera entrada a la gente. ¿Que luego esa persona se va? Pues muchísimos oyentes seguramente estaban interesados exclusivamente en ese podcast. Pero hay muchos que ya tienen ese, ese fondo y van a tener la curiosidad. Porque ya saben, al igual que Twitter, cuando entraron los famosos en Twitter o en Instagram, ahí vamos a verla a los famosos. Pero ya quedó el, el pozo y siguen estando, aunque se vayan. Sí, pero
2: eso es, es, es relativo también. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en un podcast madridista, que creo que es Meritor Gracia Blanca, está Coto Matamoros.
3: Exacto, y Pepe también, de gran hermano, creo.
2: Pepe de gran hermano y el, el, el que estuvo casado con la hija de la Campos, que ahora no me saldrá. Pipi Estrada, creo. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto ha tenido eso? Nada. Eh, no, no. <risas> en, en realidad muy poco, y eso que el podcasting de fútbol, sobre todo madridista, ha crecido un montón y tiene un, una tirada descomunal. Eh, todo es bastante relativo. Eh, hay que tener en cuenta que cuando se habla del concepto famoso que hace podcasting, eh, eh, podríamos estar hablando de un, pro, de un producto que es bastante homologable, que es Andreu Buenafuente y Berto Romero, que hacen Nadie Sabe Nada, y se cuelga en podcast, por ejemplo, en iVoox. E eh, hasta por la génesis de lo que están haciendo, eso es un podcast, aunque se emita en la cadena serie todo lo que quieras. Eso, escuchado por nosotros, es un podcast. Uh -huh. Porque el, el modelo de programa es eh, muy parecido a lo que esto, estamos haciendo nosotros ahora, que es una charla amigable. Ellos eh, lo, han, lo han enfocado hacia el humor. Eh, el concepto de famoso que hace podcast y va a hacer que esto pete, quizá Belén Esteban por las circunstancias sí que podría ser pero habría que explicarle a esta mujer que en el fondo está haciendo un podcast y tendría que identificarse como tal ah, hay otro ejemplo muy famoso que es Santiago Vázquez, este hombre estaba en Radio Nacional de España eh, se dedica al mundo del misterio, etcétera etcétera. ha salido un Cuarto Milenio en los programas de Iker Jiménez y demás él hace un producto que se llama Más Allá de la Realidad. Nunca lo ha identificado como podcast y no es otra cosa que un podcast, porque eh, está eh, hecho en su casa, subido a iBox y subido a iTunes y todo lo que tú quieras, pero es un podcast. Este hombre nunca ha identificado su producto como podcast. El concepto de que va a venir alguien de fuera de la esfera con mucho tirón y va a hacer que esto rebote... Es discutible. Santiago Vázquez cuando estaba en Radio Nacional de España creo que tenía 600.000 oyentes o una cosa así y no, ha, no, lo, no los ha traspasado todos a su formato podcast. Es muy relativo. Lo importante, de, 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 si se diera este caso hipotético, es que esa gente identificara el producto que hacen como podcast. Eso sería básico, porque el concepto podcast no está en la calle, no está en el consumidor de, de entretenimiento. No sé qué opinas al respecto.
3: Antes, eh, quiero volver un momento a lo de antes, que en la junta anterior ya, ya se estaba en mente lo del directorio, pero claro, de manera más rústica, como hay algunos que están apareciendo de apunta a tu podcast, pues la gente de de esta asociación, pero en, en el pasado, pues sí que tiene tenemos un registro de, yo qué sé, hay 500, luego ya se ha paralizado en el momento de que apareció alguien que dijo, no, espérate, que voy a intentar con algoritmos eh, buscarlos automáticamente, entonces, claro, faena que, porque eso es un currazo que no voy a buscar link, feed, web, Twitter, te pasan las noches y las horas, y luego la mitad, ahora mismo de esos puede ser que 100 ya no existan, o sea que se ha ido intentando hacer algo, pero claro, son cosas que son a muy largo plazo, no, no se ven fácilmente, y tú no puedes decir, voy a ir publicando los que tengo, porque si tienes 200, los pones, te dirán, joder, pues, vaya tela, solamente anuncian 200 es eh, mejor hacer algo ya, más ahora con esto que nos han dicho de largo este, que es que intentan sacar cosas de, de sitio donde están todos los podcasts y al menos ya no será hasta donde llegamos nosotros porque mmm, nosotros al ser personas humanas tenemos un cierto campo de visión y no llegamos más allá están es, es, los límites
0: Hay dos proyectos en paralelo de, de listas de podcasts uno que creo que, sí. bueno el de madrillano que es eh, podcast con K sí, y claro. uno que eh, creo que lleva Josh Green y Boom Si sí, Bum. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué no aprovechar también esa, ese trabajo ya, ya empezado?
3: Claro, sí, sí. sí de hecho, también hace Spot tiene otra lista que hemos unido. O sea, esto lleva yo, años y yo, eh, ah. llevan enviándonos y me mensajes, pásame la lista, mírala, no sé qué, añada online su, su lista, por ejemplo, no tiene suficientes datos como la nuestra, entonces tienen que añadirle muchos datos más para que se puedan complementar. La nuestra no están vale en los balayas porque tienen demasiados datos y uh -huh. es, es todo. Es muy difícil no unificar las cosas. Y sobre todo cuando en una asociación cada dos años rrr, reiniciamos. Oh. <ríe> porque primero, sí. te pasan meses viendo cómo van las cosas legales. Eh, Otros dos meses como viendo cómo funcionan las cosas que todos los, los servicios. Porque hasta para enviar una newsletter tiene un programita súper especial que tiene su miga. Eh, dentro de ese programita tiene ahí también clasificados por socios. Eh, as, eh, eso va a decir as, Asociados y ah, como es la otra figura. Simpatizantes, que eso simpatizante. es otra, que si la gente no quiere ser de la asociación, no pasa nada. Simplemente para darte a conocer puede ser simpatizante y ya tenemos tus datos y tenemos tu podcast. Y otra cosa que se, se ha retrasado por culpa de la JPO, los premios y tal y cual, pero que ya tendría que estar en marcha. Es una cosa que se llama cápsulas de podcasting. En lo que va a salir dentro de poco, en el feed de la asociación, serán como pequeños micro documentales de cinco minutos de los podcasts. Empezaremos primero por los podcasts que sean socios y cuando ya hayamos terminado con todos, empezaremos con los de fuera. Ya veremos qué haremos o si alguien si pide, si pide voluntariado, voluntariado o escribe quiero que me hagáis el mío, eso ya se verá. Como todavía tenemos 100 por delante vamos a esperar eso, a ver cómo sale, a ver cómo tira y, y, la, y la cosa es eso hacer micro anuncios que se cuelen en el feed de la asociación también a modo de promocionar esos podcasts
2: ¿qué frecuencia? Por otra...
3: bueno, eso <risa> depende de la velocidad que tengamos de encontrar datos porque queremos poner eh, las personas que componen el podcast, todo su dato de contacto, meterle musiquita, editarlo entonces, pues
0: no lo sé Claro, es que si. No si es, te lo digo en el sentido, si es uno a la semana o uno al mes, mima, ahí podemos estar toda la vida para, para que salgan solamente los de asociados. Uno como que, tú que tienen cinco o seis, joder, solamente una persona ya, ya tardaría.
3: Vuelvo a lo mismo de antes. La más gente de socios quiera colaborar. Bueno, ojo, y no socios, tenemos gente que está haciendo un curso de podcasting para aulas y de cuatro, tres. Que no saben casi ni qué es la asociación nosotros dijimos, oye, sabemos que estás en educación y que te gustan los podcasts y se unieron al proyecto y no son socios y están trabajando con y para nosotros o sea, cualquiera puede venir a colaborar y no es necesario hacerse socio, pero hombre si, estás, eh, si eres socio, pues cuando hayan reuniones tendrás poder de decisión y simplemente es para cosas así, para en el fondo, todos los socios llevan la asociación, no es, no es una cabeza y un cuerpo, es todo un conjunto entonces por eso, y no vemos no, no, que no, para, me da la sensación de que estás todo el rato diciéndonos como que no queremos a cierta gente, es al revés, nosotros. No, no,
0: no, al contrario, al contrario. Eh, por ejemplo, vosotros tenéis una lista de todos los que eh, participaron en los ¿Sí? premios. Es decir, eh, todo el listado de los que fueron candidatos Esa sí. es, una, es un principio de base de datos Tenéis una encuesta que hacéis anualmente Tanto sí. de oyentes como de podcasters Eso también eh, se puede sacar datos de ahí De mails, eh, intentar buscar la información No tenéis que recopilarla todos vosotros Podéis ir uh -huh. consultándolo por mail Simplemente, uh -huh. lo que también decías eh, Que cada dos años, también te lo escuché el otro día Que cada dos años se reinicia todo mm. Vamos a ver, una cosa es que la, la, la junta Sean, no sé cuántos sois, 10, 12 personas Pero la asociación, realmente, eh, si sois 100 Esa decisión, eh, así algo que sea eh, importante Se puede tomar entre todos, no solamente la junta
2: No claro. tiene por qué ser un reinicio sí, 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 sí.
0: continuo eh, me refiero a un... eh, los premios. Eh, este tipo de, de, de iniciativa que tenga la asociación, entiendo que todo el mundo estará a, a favor. No tiene que ser un reinicio. No entiendo ese ese motivo de reiniciarse.
3: Bueno, a ver, es que los premios... <ríe> no me mola nada que al final todos hablando de los premios. No, no, no,
0: no, te lo pongo como un ejemplo. No, es lo... Eh, lo como te dijeron el otro día, es lo que más llama a la, de la sí. asociación. Lo más, Mira, lo más publicitado. No digo los, que sea lo único, ¿eh? Ah, ojo. Los, premios,
3: los premios nacieron eh, en, en base a los bitácoras. La gente empezó a quejarse. Oye, porque qué los bitácoras en los podcasts solo es podcast? Queremos categorías. Entonces se creó la asociación, más o menos coincidió y dijeron, mira, pues vamos a coger este, este murmullo que suena y vamos a crear podcast basado en, en la idea de los bitagoras, pero solo de podcast y dando oportunidad a todas las categorías. Se hizo un año, hubieron quejas del sistema de votación, se reunieron los socios, se intentó mejorar los fallos, se, se otro año volvió a pasar. Eh, o sea, poco a poco se va puliendo con los socios esto, esto solo hay una manera de hacerlo es con, fa, ¿cómo se dice? prueba fa, y error eso, prueba y error porque eh, además es lo que te digo luego viene, yo por ejemplo yo cuando no era socio a mí no me gustaba cómo se hacían las votaciones ¿qué hice? pues me meto en la asociación intento cambiarlo a mi gusto siempre que los socios aprueben porque siempre todo se aprueba por los socios que pueden ser los mismos siempre eh, propusimos un sistema nuevo los socios les pareció bien les pareció que eso de evaluar los podcasts pues era un puntazo nuevo y al final vuelve a haber otros tipos de, de quejas que se irán puliendo poco a poco o sea, es que esto no es Volvemos a, a todo esto. El principal problema es lo, de, lo de que he dicho al principio, que es una cosa amateur, al igual que lo de las cápsulas de podcasting que me ha dicho: ¿Con qué frecuencia? Bueno, frecuencia depende de la vida, el trabajo y las cosas que tengan las personas que lo llevan. O sea, no, no podemos decir. Esto, porque no cobramos por esto. Entonces, es mmm, a la fe del, del trabajo y buen hacer que tengamos nosotros eh, las la ganas, el conocimiento y los medios para ir haciendo. O sea, todo va muy lento porque realmente somos poquitos. Y si todos los, ojalá todos los 100 socios cada día se pusieran a las 11 de la noche a ayudarnos, sería la leche. Si
2: <risa> sí, la verdad, eh, si me permitís, sobre el tema premios, eh, yo eh, también soy un asociado bastante reciente. Y eh, sé toda la polémica de los premios históricamente, la que ha habido, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que se ha intentado mm, conseguir este año en que todo ha ido muy bien hasta el momento de la entrega de los premios y luego pues lo de siempre? Eh, ha sido no tan solo abrir el espacio de las nominaciones, sino generar listas. Lo que cuenta de los premios es que suenan mucho. Entonces eh, el mismo proceso nos ha servido para generar eh, listas con clasificaciones, con categorías que han servido para que mucha gente pueda pasarse un, un, un rato largo echando un vistazo a ver qué es lo que se mueve, qué es lo que eh, el grupo de gente que ha participado en todo el proceso considera que está eh, bien o que es, tiene más interés durante este año entonces por ejemplo el formulario para, para votaciones eh, te obligaba a ir paso a paso ir leyendo ir, ir valorando probablemente eh, no sé habían cuántos 170 180 podcast ahí o
3: oh, te daba la posibilidad de, de suscribirte al fin conforme votabas ¿sí?
2: exacto eh, eso es la parte interesante de, 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 de lo que se ha conseguido cambiar este año que es generar muchas listas con muchos productos diferentes de muchas temáticas muy variadas. Se tiene que pulir, se tiene que mejorar y se tiene que llegar, sin duda alguna, a que nos ahorremos, eh, digamos, las polémicas posteriores. Porque no, nunca llueve a gusto de todos, pero hay que intentar eh, que, que el, el proceso, digamos, tenga una eh, resonancia mayor todavía de la que tiene y que los resultados más o menos todo el mundo vea que, que son democráticos, que se puede articular un sistema mejor, desde luego, y se intenta y se piensa y se proponen y se valoran cosas. Los premios en sí, el hecho de obtener el premio o no, siempre será una decisión subjetiva y siempre el ganador eh, se podrá discutir lo que sea, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de este año, y lo que me quedaría de positivo de todo, es el simple hecho de haber podido generar listas monstruosas con un montón de podcasts allí y esa es una de las cosas que se ajustan a lo, al deseo que tiene la, la, la asociación de dar a conocer el podcast en general
0: viéndolo por ese punto de vista, sí eh, no, no, como quien dice, no os he traído aquí para hablar de los premios porque sabéis por dónde van los cauces cuando se toca el tema premios, eh, pero lo que estás diciendo de esas listas, esas listas son muy interesantes para dar a conocer los eh, podcasts menos conocidos o podcasts que, que no tienen suficiente alcance por otros medios, pero el sistema de votación yo en la segunda ronda cuando había que valorar todos los puntos de los podcasts, yo no la yo no la envié ¿por qué? porque primero eh, puedo valorar escuchando muchos podcasts que escucho muchísimos podcasts podría valorar a muchos de ellos pero me parecería injusto no valorar a unos podcasts o podcast que no escucho que no son de, de, de mi gusto eh, obligármelo a escuchar para mm, juzgarlo, porque lo voy a, a juzgar a, a disgusto. No, sí. no os voy a re decir ni lo que tenéis que hacer, ni os puedo hacer una propuesta de cómo hacerlo, porque es un, un marrón que tenéis encima y la verdad es que eh, me pongo en vuestra piel y sufro. Uh
2: -huh. Mira, no, eh, al respecto... Primero,
0: porque no es a gusto de todos y segundo, porque es bastante eso. Sí,
3: al respecto. En pero eso que dices, eso está ya en cada cada uno lo que haya votado. Nosotros hemos puesto todos los medios para promocionar a todos los que estaban nominados a que la gente se estuviera un buen rato mirando la lista, mirando los feeds y sin destacar a ninguno más que otro. Eso luego ya, el que ha votado a tuntún el que ha votado a su amigo, el que ha votado porque tal, eso ya se escapa totalmente fuera de las manos de la asociación. La asociación ha puesto todos los medios,
0: todas no, las... Pero no lo digo en ese sentido. Eh, yo... Eh, estaba interesado en votar Simplemente por, por participar No por ningún motivo extraño Pero es que eh, Ver todos los podcasts Es que me agobiaba eh, Si me dices, no, pero mira De todos estos, por categoría Tienes que votar a cinco Lo mismo, va los resultados No iban a cambiar Pero eh, era, es como si te liberara Un poco de peso Repito, no, uh -huh. no, no era el podcast Era para hablar de la asociación más, sí,
2: pero sí, al, respecto, al respecto de esto, de, 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 de por ejemplo, eh, el famoso formulario de valoración, etcétera, etcétera, yo hubo categorías en las que no, no emití voto porque no conocía eh, lo que has comentado tú. Eh, no conocía el género, no me interesaba la temática, etcétera, etcétera. Esto, eh, claro, por decirlo de alguna forma, forma parte de eh, quien haya votado que haya tenido... Eh, Digamos, la palabra es así como muy majestática, la honradez de valorar las cosas eh, debidamente. Si Correcto. yo no conozco productos, no los voy a valorar. Eh, pero al menos en ese momento, pues yo descubrí un montón de cosas que yo no he escuchado, pero ya sé que existen. Sé que hay un hay podcast de cocina y hay podcast de. de ¿Cómo se llama? Eh, de, de temática claro. científica, etcétera, lo que sea. Sé que ya esos productos están representados dentro del mercado y que, por alguna determinada razón, los votantes han destacado a estos que estaban allí y yo no conozco. Eso también cuenta hasta cierto punto, aunque llegado a ese, a ese momento de, 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 de rellenar el formulario, yo pues me abstuve, pero sé que existe. Uh
3: -huh. Pero esto a ver, está quejando un poco bueno, así, porque por ejemplo en Pitágoras tú votas y votas a que conoces, porque tienes que poner el nombre, entonces no investigas más allá, entonces quiero que gane tal, lo escribo y ese es mi voto y te olvidas, no, no, no te obliga a escuchar más y quería también decir el, el tema de categorías, mucha gente también está en contra de no, categorías no, tal, pero es que gracias a las categorías se está promocionando podcast que de ninguna manera estén ahí, imagínate que no existen las categorías que salen 20 ganadores, así, los, los 20 primeros, que saldrían 10 de tecnología, 10 de televisión y, por ejemplo, los si de cocina en la vida estarían ahí, porque no tienen ese nivel de descargas. De esta manera hacemos que, por ejemplo, un podcast de arquitectura tenga un, una visibilidad que, comparándola a nivel igual con todos los podcasts, pues no hubiese llegado nunca ahí porque en videojuegos, por ejemplo, pues yo creo que cuántos tienen los de videojuegos 20.000 oyentes, hay algunos que en la vida llegarían ahí, entonces diseccionándolo de esta manera por categorías la cosa se hace más sencilla a la hora de difundir, y también difundir el que si alguien un día entra a la asociación dirá, ostras, existen podcasts de salud y bienestar? Y esto no lo sabía yo pensé que solamente era cosa de frikis
0: Insisto, no es que podíamos eh, seguir con lo de los premios y la verdad no... Sí, lo,
3: lo que me tengo a referir es que la asociación lo que intenta es, eh, por todos los medios, eh, pues promocionar el, las categorías, la forma lo, el, 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 la forma y los formatos, todo. El resto, el resto viene como viene y los socios son los que llevan un poco a volandas de un lado a otro. Y, y es así, la personalidad la tiene el socio y los socios llegan hasta los conocimientos que tienen los socios ¿no? no abarcan a todos los podcasts del mundo mundial para hacer eso lo que se necesitaría es tener todos los... o sea, incrementar los socios para, para tener una pluralidad máxima pues que hubiese socios de todo tipo de oyentes de todo tipo de, de todos lados ¿para eso cómo? hay que promocionar la asociación claro, es que es un poco, yo te lo digo al revés <ríe> ¿por qué no nos promociona a nosotros? los que en el lado donde no llegamos ¿cómo vamos a promocionarnos si ya de por sí dicen, ¿esto qué es? si además me llegan rumores de que las cosas van mal por ahí a lo mejor si se nos ayudase es, hay que dar un poco de vuelta a la tortilla uh -huh.
0: y en el sentido de buscar promoción eh, mmm, sé que hace años aún se escuchan, hay promociones de, de la asociación podcast, incluso creo que alguna es de de. de Daniel de Teleadictos. Pero ahora hay. ¿Habéis hecho alguna que esté disponible?
3: De promo, ah, de, de te de... claro, a una,
0: una promo de la Asociación Podcast. Antes había muchísimas, pero son sí. antiguas. ¿Por qué no actualizarlas? ¿Por qué no.. Sí,
3: sí, Está, estamos en, en mente en ello Y de hecho el, De hecho tendríamos que haber hecho una reunión con los socios Ya post j -Pot, Pero por cosas de la vida se van atrasando Porque primero queríamos reunirnos la junta Es que lo que te digo, todo va muy lento por ese motivo Porque es una cosa amateur, eso hay que recordarlo Primero tenemos que reunir la junta Ver cómo van las cosas, cómo ha ido el año, cómo han ido la j -Pot, Cómo han ido los premios Decidir nosotros qué, qué pensamos a, a, Luego necesitamos Avisar a los socios con 15 días a invitar a los socios a que vengan a explicarles todo esto y también queríamos proponerle pues nuevas promos nuevas maneras de tal eh, nuevas maneras de los premios y vamos a empezar a hablar ya del nuevo sistema de premios desde ya porque estamos intentando siempre buscar una fórmula que nos dé como mínimo menos quebradero de cabeza que parece que no bueno, se consigue <ríe> bueno,
2: también, se
3: necesitan promos
2: también hay, hay que tener en cuenta que una muy buena manera de promocionar que existe la asociación es lo que estamos haciendo ahora, que tú has tenido la bien invitarnos a, a, a tu podcast y estamos hablando. Y yo, por ejemplo, eh, participo en algún que otro podcast de, de temática más variada, digamos, eh, donde al empezar siempre eh, se da medio minutillo para que yo explique qué es lo que se cuce en el ambiente. Es decir, eh, aquellos incluso que puedan estar en contra o tener una prevención de la existencia de, de la asociación, pero que se avienen en sus podcasts a, a tener un, un debate, una tertulia, ya están haciendo la promoción. Eh, for, la asociación, eh, con sus pros, sus contras, sus defectos y sus virtudes, eh, forma parte del mundillo. Y que el mundillo hable de, de la asociación eh, y que le dé voz de cara a los oyentes ya es una buena promoción. Esto... Por encima de que puedan también utilizarse las promos, las cuñas, etcétera, etcétera.
3: Mira, antes, al, al principio, ahora antes lo quería decir y se me ha ido y ahora me ha vuelto, has dicho, ¿por qué, eh, o sea, que, ¿por qué debería yo hacerme socio? Pues, o sea, ¿para qué debería la gente interesarse en que exista la asociación? Pues hace un año o dos, la Generalitat de Cataluña, pues tiró una piedra y dijo que iba a cobrar por podcast, que iba a buscar la gente que emitíamos podcast aquí y nos iba a cobrar... Por, por emitir no, no sé qué baremos cogía, entonces gracias a que existía una asociación podcast, la asociación podcast escribió a la Generalitat y esta le respondió fácilmente y rápidamente porque era un ente, era una asociación, no era una persona que dice hola tengo un podcast que vete a saber tú si lo hubiese respondido, o sea, realmente es algo que sirve también para defenderse cuando pase algo.
0: Claro, pero Respect... a, eso me, a eso me refiero eh, en, ese, en ese ejemplo que pones La asociación Manda una carta al, a, la, sí. al, a la Generalitat Y lo hace eh, Una consulta sobre el podcasting No sobre mis socios Lo hace como representando parte de ese podcasting, pero realmente va a cubrir a, a, a toda la podcastfera, por llamarle así. No, la de podcastfera suena a grupo cerrado, pero sí, entiende a todos los podcasts que, que puedan existir. Uh
2: -huh. Es que, de hecho, eh, y esto habló de Goyix, habló con Sune sobre el tema, mm. eh, en el futuro, el podcasting, y yo me voy a poner un poco quizás lírico, el podcasting, que es? Es ocio especializado y opinión independiente. Eh, en un futuro, tal como están pintando las cosas, probablemente vengan a por nosotros, como conjunto de gente que crea contenidos, que tiene opinión y que es independiente. Y esto, aunque suene conspiranoico, a sistema no sé si le va a sentar muy bien, sobre todo en un país como este que no está acostumbrado a eso. Entonces, en un futuro eh, pueden venir a por nosotros de muchas maneras y si no es a través de la asociación podcast habrá que inventarse algo que sea representativo del conjunto porque yo tengo esa percepción, esa mala espina de que tarde o temprano, eh, sean grupos, medios de comunicación, sean gobiernos, comunidades autónomas, sea quien sea, eh, se acabarán dando cuenta de que, por ejemplo, tenemos un sector del podcasting que está muy pujante, que es el de política, economía o opinión, que es muy incómodo, que dice cosas eh, a, 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 utilizando datos, y utilizando a especialistas, a politólogos, a economistas, que son muy incómodas. Entonces, eh, tener la asociación o un ente nuevo, o uno lo que sea pero pensar en términos de asociacionismo eh, que defienda el podcasting a mí no me parece mala idea, desde luego
3: de hecho yo, yo animo si alguien está diciendo yo montaría una asociación pero diferente adelante, nosotros, o sea, aquí no existe la competencia, yo, yo tengo en Telegram contacto directo con el Spot y eh, Asociación Aragonesa estamos todos en el mismo grupo por si pasa algo rápido comunicarnos y existen muchas, o sea, deberían existir más, de hecho, existe una en Cataluña, pero tiene dos socios, no quieren hacerse mucho, expandirse, pero contra más asociaciones estuviéramos, pues más fuerte y más bloque seríamos, y competencia ninguna, para nada, aquí no hay ningún tipo de eso, todo el mundo tendríamos que luchar por lo mismo, y lo, digo, lo dicho, si alguien quiere asociarse y, y decir, mira, yo me gustaría que una asociación llevase este rumbo, incluso... Crear otros premios, que eso es otra Están apareciendo ahora eh, Otros premios paralelos Sobre todo en, en declarados en rebeldía, no como por ejemplo He visto uno de deportes Todo esto se puede presentar fácilmente o sea Perfectamente en j -Pod. La j -Pod es un, un núcleo Un centro, una reunión anual De todos los podcasters que quieran ir Si tú tienes un premio que Como había otro de videojuegos en Elche, que era Elche Juega Si en lugar de haberlo dado ese día Que lo hicieron hace el mes pasado, creo lo dan en JPOT, pues se habilita y el, en la zona de premios se da premio de la asociación podcast, premios de Elche juega, premios de madridistas, premios de Asespot. O sea, no hay no hay exclusividad, no hay ningún contrato de, de firma y, y aquí no entra nadie más. Que aquí estamos abiertos a todo y más.
2: Y sí, va. ojalá ojalá eh, hubieran, la, la, digamos por gremios, <risas> una, una capacidad de, de, de dar. <risas> premios por cada gremio dedicado a cada temática porque sería fantástico y además eh, sería una quitaría presión a la Junta de la Asociación en grado sumo
0: seguramente si hubiera otra junta o otra asociación eh, no digo del mismo tamaño porque están los premios bitácoras que también tienen un premio de, de podcast que existe, es decir, no es solamente sobre los premios de la asociación los que existen, los que comentabais de Elche Juega y Hace Spot, pero sí que hubiera un, una asociación que sí que tuviera un grupo importante de de podcasters o de no es que podcasters es que en la asociación supongo que también habrá oyentes de, de, de miembros que sí que, que pudieran eh, no competir sino compartir información y crecer las dos, evolucionar o buscar un, un consenso entre ellas lo que decíais, ¿por qué no, eh, ya que estás, por ejemplo, a C Spot que entrega su premio en las jornadas? Ya sé que las jornadas no tienen nada que ver con la asociación, mm. en el sentido de que no las organiza la asociación, sí que participa, pero bueno, a C Spot también entregar el premio, su premio, en, en las jornadas. ¿Por qué no permitir eso, lo que decís, de del de premio de, del podcast madridista? No sabía que existía, pero bueno. Eh, sería interesante, la verdad. Lógicamente, el del de Bitácoras, eh, ellos tienen su propio evento y el Chejuega supongo que también tendrá su propio evento. Y, y nada, eso es, eh, pero sería curioso que, que existieran más premios. Ya tirando para adelante, eh, la imagen de la asociación en España, eh, siempre, como decís, después de los premios. Parece que es, vamos, eh, aquello Mad Max, es la, la guerra, todos contra todos, insultos, etcétera Pero sin embargo, eh, parece que el reducto latinoamericano idolat idolatra eh, tanto la asociación como las JPOD ¿Por qué esa imagen que tienen ellos, que quizás no pueden acceder a ninguno de los dos, y por qué nosotros no tenemos una imagen semejante a ello hay alguna fue una de las críticas que hubo a principios de año a la Asociación de no permitir el acceso a latinoamericanos, no iba en ese sentido, pero hay alguna opción de crear una imagen en la que ellos puedan acceder a la Asociación con ciertas ventajas.
3: A ver, primero, eh, el, eso, eso no es así, <risa> eh, el tema de que no se pueden mm, meter como socios, gente que no, que no sea española y no viva en España, eso es cosa legal, porque al ser una asociación que cobra 20 euros, pues hay un artículo en la legislación española que no permite, Eso, eso habría que ir a, al gobierno no, y que cambiase la, esa ley, no podemos hacer nada, entonces para ello se creó el... Eh, la, bueno, pueden ser ¿cómo se dice? Ah, simpatizantes, de hecho mi amigo Josh Green ahora es simpatizante, votó hasta donde se pudo, la segunda fase pero luego ya por temas de logística pues no se ha podido y ay, me he perdido lo que estaba
2: diciendo sí al, al respecto de esto eh, la asociación eh, aparte de, de, de todo lo que hemos hablado, tiene que articularse en términos legales como una asociación con unos estatutos y seguir una legislación eso, eh, por ejemplo, limita, nos limita en este tema de tener asociados eh, fuera de las conexiones legales del marco español. No es, no es por otro tema, desde luego. Y en cuanto a la importancia o, o la relación eh, entre el podcasting español y el podcasting eh, americano, yo creo que ya nos gustaría a nosotros... Tener el impacto que tiene en otros países de habla hispana el, el fenómeno podcasting.
3: Es que esto es como es como todo. Lo que tienes no te das cuenta y lo que no tienes lo deseas. Nosotros en, en México ya están monetizando. Aquí se empezó a hablar de monetizar. Y en México y Latinoamérica y América, bueno, menos en Estados Unidos, que ya cobran y les da igual los asociacionismos, pues sí que es verdad que lo que lo que dices es que, que nos ven como... O sea, es que es bonito. Esto de estar unidos, la gente lo ve como algo malo. Le, llama mal, le mal llama endogamia, pero a mí me parece bonito que la gente se haya unido por una afición, que la gente esté junta y que la gente decida vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer un evento, vamos a apoyar el evento. Incluso aunque tenga fallos, nos va a dar igual porque se ha hecho por nosotros y, y, y nos lo pasamos bien y se difunde con nuestro hobby y es un fin de semana que puedes hablar de lo que te gusta, cosa que en casa no puedes hablar porque te miran raro y pues y pues sí, se, se mira con cierta envidia y, y, y eso es no sé, yo creo que es, es bonito y, y ojalá ellos lo consigan y poco a poco lo van consiguiendo de hecho ahora en Argentina pues han empezado con una página, a hacer un directorio como decíamos antes pero al parecer, no sé, es que son muy poquitos porque en esa página hay 20 Ojalá ponemos 20 para empezar desde cero, pero ya estamos en rodados.
2: Sí, y el evento JPOT eh, es el más visible, es el más importante, es el que más suena, quizás. Pero eh, a mí me gusta que hayan otros eventos vinculados con el podcasting, e incluso lo que se conoce como las quedadas, que montan eh, podcast individualmente. Es decir, el podcasting tiene una ventaja muy clara respecto a... a a la radio convencional, y es que eh, digamos que somos más accesibles los podcasters eh, por vías, eh, por redes sociales, hay más interacción y sobre todo eh, estamos más, eh, somos más accesibles incluso en persona que los, los grandes gurús de la comunicación, y al fin y al cabo los podcasters otra cosa no tendremos, pero somos de hablar, somos de acodarnos, de tomarnos una cerveza y pasar el rato. Eh, eso es importante, es un, es un hecho distintivo del podcasting, que al fin y al cabo, el podcasting y el podcast, eh, como digamos, programa de audio, tiene la personalidad de la gente de lo que tiene la personalidad de la gente que lo realiza. Eh, es importante que los podcast los podcasters y demás eh, tengan esta actitud aperturista de, de intentar eh, realizar eventos o realizar quedadas o hacer lo que sea. Para, para vincularse a los oyentes. Todo esto genera, digamos, una energía que, que, que es beneficiosa para todo el gremio.
3: Y de paso, aprovecho para decir aquí, si, si alguien quiere hacer, si está escuchando esto y, y vais a hacer un evento de lo que sea, de podcast, aunque sea... Bueno, vamos a reunirnos podcaster en el bar tal que venga quien quiera eso se, aunque no sea socio eso lo, lo decimos siempre se escribe a info arroba es y nosotros en el podcast lo anunciamos y hacemos un resumen de quedadas y todo aquel o sea todo aquello que nos ha llegado a nuestro oído que también nos ha llegado ah la asociación no promocionó mi directo bueno ponte en contacto con nosotros, porque no vamos a buscar a todos los directos por lo, de, por lo de antes, porque si nos olvidamos uno dirán, ¿por qué no me pusiste a mí? Preferimos que la gente, o, o, o si, si es algo muy sonado, que es a nivel que va a mover muchísima gente y nos llega, sí que lo hacemos sin que nos digan nada. Pero si es algo en concreto, mejor que nos lo digan, no se pasen como una especie de nota de prensa y nosotros lo anunciamos en el blog, ponemos en el podcast y nosotros estamos encantados de decir, oye, este fin de semana en Madrid hacen, pues mira, justo me parece que dentro de poco eh, poquitas personas además de As spot van a hacer algo en Madrid y, y pues la gente que quiera va a ir ahí. Me parece que es si en el puente de Navidad. Pues se anunciará y hasta que vaya, aunque a, a lo mejor son 10, 20, bueno, pues ahí está, poco a poco. Esas cosas son las que hacen piña y unos aprenden de otros.
0: Pero lo que decíamos antes y lo que la gente ve mal es que ¿Sí? esas reuniones de, de endogámicos, eh, mm. Hace una imagen de hobby de, del podcasting eh, eh, y reu... le quita ese, ese toque de cómo se dice de objetivo re... de, de monetizar ¿Por qué, reunirse, oh, oh. Eh, ¿Por qué reunirse
3: es endogámico?
0: No, 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 eh, no lo digo en plan pello, es eh. Eh, eh Por ejemplo, te pongo un ejemplo de un podcast que estuve escuchando eh, Destino Arrakis, estaban mm. hablando sobre la literatura gótica y decían que eh, en, en la época eh, los escritores se reunían entre ellos se contaban sus historias entre ellos y entre ellos se iban intercambiando ideas solamente se escucha se, seguramente se leían entre ellos porque no era popular la, ese tipo de literatura Pe y era malo no al contrario hemos vi eh, estamos viendo Muchísimos, muchísimos años después que han salido obras clásicas de ese periodo. ¿Por qué? Porque estaban eso estaban bien gestionadas. ¿Qué supone? Que, que si nosotros seamos endogámicos eh, hace peor el podcasting.
3: Pero es que yo creo que las cosas crecen así. De hecho, si tú ves eh, cómo empezó todo esto... Yo, yo me atrevería a decir que fue en Murcia en 2009, eran 50 en una sala de un ayuntamiento que les cedió una especie de teatro a reunirse para hablar de cómo editar un audio. Salieron de ahí los 50, se fueron a comer a un bar, decidieron montar una asociación y decidieron que al año siguiente eh, iban a la, deberían de haber eso, pero con más gente. Entonces, poco a poco, y lo bueno es que ahora ya no es un grupo de gente, ahora es muchos grupos de gente. Están en Zaragoza, están en, ya se ha dividido los grupos, cosa que mola mucho porque cada uno va, va creciendo individualmente, que en el fondo enriquece a todo el podcasting. Uh -huh. no, no veo nada mal... Claro, no, habrá gente que esté en su casa y oh, no, oye, mi opinión. Bueno, ven, preséntate, dime quién eres y dame tu opinión. No voy a llamarte por teléfono si no sé ni quién eres. Estamos en lo, en lo de siempre, somos amateurs y, y tampoco tenemos un, una serie de personas que esté buscando... Con un, con un sistema quien hace podcast para preguntarle cómo va el podcasting y a dónde quiere que vaya. No, <ríe> la única pues, es acercarse a la asociación ya sea como socio o como simpatizante que es gratis ser simpatizante. Y entonces eh, la, la,
0: Por ejemplo, en podcríticas eh, una sí. página web donde se, hablan sobre podcasting después de las J-Pod, tenía un, un post que ponía que es el momento de madurar como si esta imagen de, de jornadas le daba un aspecto de hobby y realmente no estaba madurando el podcasting en españa en un sentido eh, de monetización por por esos eh, por esos grupitos por esa um, ese bajo estatus que se le daba con esas reuniones uh -huh. o yo entendía eso en el post
3: bueno, yo creo que si alguien quiere monetizar, lo que tiene que hacer es buscarse la monetización uno mismo. La asociación, vuelvo a repetir, es amateur y no creo yo que la intención de la asociación sea buscar patrocinio para los podcasts en general, siendo una cosa amateur, porque todo eso lleva un tiempo, pero vamos, si ya hace una simple entrega de premios, lleva dos meses, imagínate tú intentar buscar patrocinio y que la gente gane dinero y que sea la cosa justa. Yo creo que cada uno se puede dar unas… Eh, de momento está ahí la asociación. Si alguien si alguien que le interese contratar podcast se acerca, ya veríamos qué pasaría. Sí, habría que hablar con los socios y reunirse. O sea, es que todo se va a hacer siempre hablando con los socios. Es que la, lo, la Junta no decide nada en absoluto. Hasta el último céntimo y cualquier movimiento se junta y se reúne y se debate. Entonces, no sé, si alguien quiere monetizar, yo creo que cada uno tiene que buscarse... La, la asociación no promueve la monetización. La asociación quiere que se dé a conocer el podcasting, que tú vayas por la calle y se sepa lo que es un podcast.
2: Sí, en un futuro, eh, cuando llegue, porque esto es algo que se palpa, digamos, en el ambiente, cuando llegue la monetización eh, de, de, de varios eh, podcasters y la cosa funcione, la asociación lo que podrá hacer en cualquier caso es eh, hablar con esta gente, ver qué modelo ha utilizado e intentar difundir estas vías que se conocen. Eh, pero la monetización depende de los objetivos que se marque cada uno. Y sobre todo depende, eh, de, digamos que la primera línea es eh, llegar a tener digamos una masa crítica que te permita rentabilizar de verdad. Entonces el proceso de la monetización es es algo que tiene que venir, que de momento por los números que se manejan de descargas eh, es una opción que se pueden plantear X podcasters y la asociación, en mi opinión, cuando llegue llegue ese momento de cruzar el umbral y de que haya un, ya una corriente, como mucho, puede dar unas, una información o unas pautas de lo, de lo que la, la gente que lo está haciendo ha utilizado para llegar a esa vía uh -huh. la monetización en sí ni es buena ni es mala eh, yo por ejemplo censuraría o no me gustaría, mejor dicho que la monetización fuera a costa de cobrar, por ejemplo, una cuota al oyente, yo lo encontraría en contraproducente, pero bueno, es mi opinión si la monetización es a través de unas vías que permitan que el, el oyente acceda al contenido de forma gratuita, pues estupendo porque sale ganando todo el mundo pero bueno, la vía monetización es algo, es un horizonte que lícitamente puede tener un grupo de podcasters eh, y es algo que, por ejemplo, yo en mi, en mi escala de descargas no me planteo ya ni de lejos. Eh, o sea, hay varias sensibilidades al respecto de todo esto, pero yo no creo que hacer una reunión o una quedada o un lo que sea sea perjudicial para aquellos que tienen el horizonte de monetizar y rentabilizar contenido.
3: De todos modos, esto no significa que si un día viene alguien que nos estoy yendo ahora mismo, sea socio o no, y diga, mira, yo soy asesor, me voy a ofrecer a la asociación, o sea, voy a patrocinar a la asociación de modo que yo puedo ser asesor de quien se acerque a la asociación, yo me aseguro de que le encuentro publicidad. Eso, estamos abiertos, o sea, eh, realmente nosotros no vamos a buscar, pues si alguien se ofrece laboralmente a colaborar y, y quiere meterse, pues que explique el proyecto se le explica a los socios se, se vota, se decide y, y ya veremos qué pasa, todo esto es muy muy cambiante todo depende, todos los movimientos de la asociación que no están dentro de nuestro alcance depende de la gente que se quiera acercar a a usarnos a, a usarnos, ¿no? a usarnos y, y, a, y a ser todos un, un uno y a los socios que nos ayuden y, y esto
2: sí. también hay que tener en cuenta una cosa eh, las plataformas, sobre todo la plataforma Evox, que es la más utilizada por usuarios que quieren descargar, ya nos tiró en las JPOT una especie de globo sonda, de que tiene un plan para ayudar a monetizar a, a través de la plataforma iBox e con una serie de, no sé si son un umbral de 5.000 descargas. Es decir, está en el ambiente. Y la, la plataforma más importante, la que, bueno, digamos que es una empresa, ya está un poco al loro de cuidar, de hacer partícipes a la gente de esta monetización a través de ellos. O sea, está, eh, el, el tema de la monetización yo creo que va a acabar llegando, ni, no tiene por qué ser eh, fantástico ni horrible, es algo que viene y que, que hay gente que puede cruzar, y eso es importante puede cruzar el umbral y meterse en eso ya por número de descargas que cuando yo empecé a escuchar podcasting ese umbral de rentabilidad que por ejemplo ofrecía iBox e casi no lo tenía nadie
0: pero en cierto modo eh, primero, eh, la monetización ya, ya hay podcast o podcasters que, mm. que la tienen no de una manera directa de ganar dinero pero por ejemplo eh, Josh Green está patrocinado por eh, por iG Radio ¿Él recibe dinero? No, pero le están pagando una cuenta eh, que a él le sale eh, todo el alojamiento o el hosting de los audios que él los tendría que pagar, le sale gratis. En, 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 el, en el otro punto de vista está Locutorco, Feliz San Jordi, que él tiene que pagar su, su cuenta de, de Spreaker. Y si se la pagara esa persona, pues lo mismo, estaría monetizándola. O en el caso de, de, de Podcaster Español, que, que yo sepa, Emilcar creo que también tiene ese tipo de, de patrocinio.
3: No, sí, hay, eh, hay gente en España que está ganando dinero. Tenemos, por lo que parece, a Alex Salgado que está ganando dinero. Tenemos a Catástrofe Ultravioleta que me parece que cobran por algo,
0: alguna ayuda estatal. No pasa nada. No, Vale, bien. Entonces, entonces la monetización ya existe, lo único que claro, no pero, es a nivel general, ni lo va a ser nunca. Si esperamos que yo, por ejemplo, con, con las descargas que pueda tener, 500 o 600, eh, voy a monetizarlo, eh, es que soy pues, un muy iluso.
3: No, puede ser que sí. Yo tuve una charla en, en mi podcast personal con, un, con una persona de marketing, y a mí me motivó. Yo tengo aproximadamente tú te descargas un poquito más, pero yo voy a intentarlo. A mí me ha motivado esa charla. Esto va por nichos.
0: No, pero vale. Eh, no, ese chao. ese estilo de lo, lo que te decía Joan Boluda, en este caso, era aprovechar el podcast apoyándose en su, en su, bueno, en su labor, trabajo vale. labor, su profesión. Pero es decir, ejemplo. no monetizas el podcast. Te apoyas bueno. en el podcast. Es como si tienes un, una página web y vendes. Estás monetizando eh, una web, ¿no? Estás. Pero tú dices, yo solo. Te, otra vía.
3: Dices, solo tengo a 600. Eh, a lo mejor si vas a una tienda de tu barrio que venda online y no le parece solo 600, le parece, wow, tiene 600, en mi pueblo solamente hay 100 personas, esta persona puede hacer que 600 personas miren mi web, todo es ir al público más abajo, siempre tiramos para arriba, a lo mejor si empezamos a tirar para abajo y sobre todo que la gente que quiere monetizar y que está monetizando, lo que sí que veo es un denominador común, es, es trabajo, o sea... Eh, igual que estas ocho horas trabajando en tu puesto de trabajo si vas a monetizar vas a tener que currar en el podcast mucho y y eso son también pros y contras pero el que lo cons ha conseguido es por eso porque un audio de catástrofe o de otra Violeta, ¿cuánto tiempo deben de tener para hacer un audio de una hora? pues todo eso, eh, no sé si el dinero que cobran realmente les sale rentable o lo hacen más bien porque les gusta y eso eh, les ha servido a lo mejor incluso para pagarse viajes todo es mucho trabajo, pero el que lo, yo creo que si se quiere, se puede, pero claro, eh, hay que sacrificar muchas cosas. Es complicado.
2: Sí, pensad una cosa. Ahora, por ejemplo, eh, Javier Gallego, eh, carne cruda,
3: sí. eh,
2: está, en, está en el modo podcast porque, claro, como lo han tirado de todas partes donde ha trabajado, pues se ha venido a las trincheras. Él, por ejemplo ha tenido un arranque muy bueno. Ha hecho un crowdfunding, emite calidad radio, suena todo muy bien, tiene técnico de sonido, eh, producción guionista, etcétera, etcétera. Ver cómo alguien que viene del mundo profesional y tiene mucho tirón eh, puede o no sobrevivir profesionalmente en el entorno podcast nos dará una tendencia de cómo está este asunto. Si Javier Gallego, que es el señor crudo, Puede hacer que su transatlántico navegue nos marcará una tendencia a los que estamos nivel de popularidad, conocimiento, descargas, etcétera, etcétera, estamos obviamente por debajo.
3: Pero eso es, es un poco distinto, porque todo lo están financiando oyentes. De hecho, hay, hay gente en nuestra Junta que es productor de carne cruda.
2: Sí, pero cuánto tiempo podrá aguantar, por ejemplo, Javier Gallego eh, con el crowdfunding. Sí, sí en qué momento él eh, esa vía sobre todo ese estallido esa popularidad social que él tiene eh, le aguantará el tema crowdfunding y en qué momento eh, se puede dar la necesidad de que él tenga eh, una sponsorización digamos unos anuncios un lo que sea el, el proyecto de Gallego aparte de que el programa en mi opinión es interesante está muy bien hecho eh, para mí, desde el punto de vista del, del podcasting y de lo que estamos hablando, es una guía. ¿Cuánto puede durar un producto profesional en el, en, eh, realizado con, con acabado radio a toda potencia dentro del medio podcast? Eh, será interesante ver también
3: Sí, sobre todo eso, ¿cuánto puede aguantar la audiencia un programa mediante donaciones? exacto Supongo que si tiene yo sé, tiene 100.000 oyentes, pues se si han donado 2.000, pues aún le quedan ahí 80.000 para, <risa> para ir presionando, ¿qué pasará cuando todos hayan donado? ¿Repetirán donaciones? ¿Estará la persona de nuestra junta donando eternamente a carne cruda? ¿Qué lo
0: <risa> Pero lo mismo, eh, eso se reduce a un grupo pequeño no La gente no va a mantener todo el podcasting Si lo miramos desde el punto de vista del oyente que mantiene sí. al, al podcaster Y buscar un patrocinador externo También se hace complicado por, por el alcance que tiene el, el podcasting Lo mismo, hay radios que no son comerciales Me refiero, no son comerciales No son rentables, por decirlo ¿Sí? así es decir, pensamos que si la radio, eh, con el alcance, con la facilidad, con la popularidad que tiene la radio, no tiene manera de rentabilizarlo, el podcasting, seguramente habrá muchos podcasters o muchos podcasts que puedan ser eh, mercantilizados, pero no todos, ni muchísimo menos. Mm. Por eso me pongo yo en el, en el caso de que... Primero, no es mi idea, ni muchísimo menos, esto es un hobby, simplemente, y es divertido escuchar, más eh, como oyente que, que como podcaster, y, y participar. Pero habrá uh -huh. gente que eh, sí es que, que quiere obtener un, un beneficio directamente del podcasting, no como Joan Boluda, de, de otra manera.
3: Pero bueno, aparte de que hay... hay... Claro, eso... Hay gente que ya está ganando dinero, no, no lo puedo decir nombres, pero bueno, mediante el blog, por ejemplo, mediante AdSense están ganando 300 euros y el, el AdSense vinculado, o sea, el, 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 me refiero a AdSense visual, en, tú entras en el blog del podcast y uh -huh. ya están cobrando y hay gente de que conocemos todos los de aquí y lo, lo están haciendo, o sea, es, es otra manera de monetizarlo, lo que pasa es que esto no se dice y luego awesome. y
0: también y también eh. hay un podcast que conozco digital sí. for Re, eh, digital for you rep que el chico hace el podcast en vídeo y en audio sube el audio como podcast pero realmente eh, es un mal llamado youtuber entonces ¿Sí? él monetiza el podcast ah. no está monetizando la parte youtuber eh, o youtube pero no está rentabilizando el podcasting. Está apoyándose en el podcasting para popularizarse o coger audiencia para que vayan a, a su YouTube y monetizarlo de esa manera. Es decir, bueno. que sí, el podcasting puede encauzar o puede ser un embudo para llevarte al huerto, pero claro, no monetizas directamente el podcasting.
3: Sí. Bueno, a ver, primero el envidio también es puede ser podcasting según cómo se grabe. Y hay mucha gente de Spreaker que ah. habla de móviles que hace esto, luego te dice mi canal de YouTube, o sea, es un speaker normal a diario, pero luego tiene el canal de YouTube y están rentabilizándolo en el canal de YouTube y luego, ante, otra cosa es que lo que quería decir antes que se me había ido hace unos años apareció una empresa llamada Podcast SL, hecha por gente de Café Lock, por Rafa Osuna por, bueno, este, este gremio y qué pretendía, ellos dijeron, vamos a conseguir publicidad, o sea, la gente que esté con nosotros, vamos a nosotros nos vamos a ir a empresas de publicidad, vamos a traer la publicidad a todos los podcasts que estén con nosotros. Nosotros nos apuntamos como locos y ¿qué pasó? Pues que la poca publicidad que tuvieron, que consiguieron, pues primero se la repartieron a los que habían trabajado en ella, o sea, hasta ahí que era como una especie de de pirámide, no sé muy bien, pero en muchos de los que estuvimos ahí nunca vimos nada. Y totalmente lógico, eh. primero ganaron los que tenían miles de descargas, los otros que hacíamos ahí, no sé, pues a hacer bulto. Quiero decir con esto que la gente espera, me voy a quedar aquí sentado en mi ordenador, a que alguien me diga, vente con nosotros que vas a ganar dinero. Eso me parece que hay que esperar mucho, mucho sentado porque no creo que llegue nunca. Como no lo haga una propia plataforma como evox o algo, y aún así vas a necesitar muchas descargas. El resto, pues hay que buscarse... Hay que trampear con banners, con tal, con cual, con YouTube. No lo veo yo mucha... Vivir, vivir de podcast tiene que, sobre todo, tener muchas descargas y mucho trabajo. Es lo único que veo. Uh
2: -huh. Hay que pensar que el, el... En algo que os he comentado antes. Cuando la palabra podcast eh, esté a pie de calle, y esto dependerá mucho de la atomización de los... De los, medi, de los más media es decir eh, hay mucha radio local y eso lo sé yo que cobra a la gente que emite hay mucha radio local que no tiene publicidad hay mucha radio local que tiene tres programas al día eh, las grandes emisoras y incluso las radiofórmulas eh, están en un momento bastante crítico desde el punto de vista económico eh, la atomización y la pérdida de audiencia que pueden tener ellos en favor de medios como por ejemplo son YouTube ya ahora y puede ser el podcasting eh, acabará, en mi opinión, acabará por ocurrir y yo creo que el mundo podcast acabará por tener el pelotazo yo pensaba que ya estaríamos en ello yo creo que tenemos el pie en la puerta y probablemente acabe por llegar en un par de años, si no estoy equivocado, porque yo como pitonizo soy muy malo. Cuando llegue ese momento, que yo creo que acabará por llegar, eh, podremos tener esta conversación seguramente en otros términos. Pero en el momento actual, la monetización, eh, tal como yo lo veo, eh, está en manos de gente que tiene, digamos, maneja transatlánticos muy grandes dentro del gremio.
3: De todos modos volvemos... Para a...
2: conseguir una rentabilidad... Mmm, media, uh -huh. media baja
3: vuelvo al principio de, del podcast imagínate que lo que hemos dicho an antes aparece alguien que de repente quiere, quiere dar dinero <ríe> y dice, voy a, a ver, ¿dónde busco? empieza a googlear y dice, bueno, pues me voy a, a esta asociación y llega y dice, oye, necesito un podcast que sea de ciencia que voy a patrocinarle pues, ¿no? ¿A, quién, ¿a quién lógicamente la asociación diría, mira, habla con estos pues a los podcasts, primero pensaríamos en los socios por pura lógica de que nos han estado apoyando, pues primero, mira, tenemos estos tres podcast de ciencia, te paso los emails, hablas con ellos. Es otro, otro modo del por qué hay que estar en la asociación, porque también cuando, cuando las cosas lleguen, pues quien primero ha estado en la cola van a ser los que han estado siempre, no los que lleguen solo para repartirse el pastel. En caso de que llegue esto, ¿eh? que esto vamos muy hipotéticamente todo.
2: Hmm. Todas formas... Eh lo importante a, a cosa hecha en estos momentos es que existe una asociación que pretende potenciar el conocimiento del podcasting. Más adelante, cuando ocurran una serie de eventos que tendrán mucho que ver con la pérdida de audiencia de FMs y demás y con los publicistas intentando encontrar nichos especializados, porque eso también no es una cosa solo de nuestra voluntad, es una cosa también... Del, del sistema del marketing de, de, del mundo digital del nicho adecuado para el, el concepto de, de, de la atomización de, de las cadenas de las emisoras eh, de la pérdida de audiencia que están teniendo los medios importantes por la fragmentación por el, la aparición de, de medios alternativos de comunicación sobre todo a través de internet eh, puede generar a la larga de que las empresas de marketing, publicidad y demás sí que vengan a buscar productos específicos de, de, con contenidos muy concretos que les sean útiles para eh, enfocar, digamos, para reorientar la publicidad. Y nosotros podemos estar aquí preparados porque, de hecho, eh, los podcasts son multitemáticos, hay muchas maneras, muchos formatos, etcétera, etcétera, y hay algunos que son altamente especializados. Lo importante ahora, mientras eso ocurre, es que la palabra podcast, el concepto podcasting, lo que hacemos, eh, intentar difundirlo de la mejor forma que sea posible, que empiece a sonarle a la gente, y luego, eh, si ocurre ese evento que yo preveo, pues ya, nosotros ya estaremos aquí, y dependerá de cada uno eh, aprovechar la oportunidad rentabilizarlo, etcétera, etcétera. Eh, lo más importante, creo yo, a día de hoy, es que el, el podcasting crece despacito, pero va creciendo. Entre ir creciendo poco a poco y llegar al margen de la popularidad, pues aún nos queda un trecho. Y hay que hacer pues lo que estamos haciendo, digamos, toda la comunidad en pleno, que es seguir produciendo, seguir mejorando, seguir ofreciendo cosas nuevas al oyente.
0: Igual la, la esperanza por decirlo así, que le queda esa monetización de, del podcasting, es lo que eh, me remito a un comentario que hizo Emilcar, que creo que estaba entrevistando en un promo podcast a Jan Bedel, eh, a lo que decíais vosotros, a la especialización. Eh, lo bueno, la virtud con la que nació el podcasting, es, era tratar temas que no iban a tocar nadie más bien sea por, por el, el nicho que tocaba o el público al que se dirigía entonces ahí sí que veo yo una opción de monetización eh, como hace eh, Alberto y Juan un podcast muy local Alberto y Juan me refiero a los de arquitectura eh, la será yo, perdón pues eh, uh -huh. es, tienen un proyecto pensado en local entonces dirigiéndose a un público, por ejemplo, de La Coruña un público muy local, sí que podrían encontrar un patrocinio local eh, para su podcast pero ya estamos hablando de mm, especializarse eh, lo máximo es decir, mm, podcast, no como no decíais no. el ejemplo que puso Sune eh, ciencia eh, la ciencia es que, claro eh, si quiero un, eh, patrocinar a un, algo temático de ciencia Porque mi producto es de ciencia Pues igual voy a una radio comercial Que seguramente tiene muchísima más audiencia Sin desmerecer a los podcasts de, de ciencias sí. Pero si, si busco a alguien Que quiera hablar sobre algo que ocurre en Coruña Actualidad coruñesa Y tengo un podcast Que la gente que va a escuchar ese podcast Está realmente interesada en ese tema Y yo le ofrezco ese producto pues esa, esa audiencia va a ser más receptiva a esa publicidad no esto sé. es como,
3: como los sí. cines yo a veces he ido a un cine donde en el pueblo de Alberta de, de PR, perdón y, y parece muebles, tal, Paquito, tal, cual pues ya está, vamos a los muebles, Paquito no hace falta que sean Ikea
2: sí, pero pensad, pensad una cosa también tenemos un concepto yo diría que un poco equivocado eh, si tú te coges la programación de una radio generalista Cadena Ser, cope, onda Cero, etcétera, etc y te pones a mirar lo que emite día a día aparte de que el, los formatos son clónicos cada uno será más de derechas, de izquierdas y dará la información como le dé la gana eh, emiten lo mismo son boletines, magazines eh, tertulias eh, noticias de la noche el programa deportivo y ya está o sea, no tengamos el concepto de que el podcasting eh, es algo eh, ¿cómo te lo diría? que hacemos cosas muy minoritarias no, también hay cosas minoritarias pero por ejemplo ¿por qué los podcasts de historia funcionan tan bien? porque no se emite historia en FM apenas se emite se emite quizá el ser historia que es un programa ampliamente discutible en mi opinión eh, no se emite eh, en, en ninguna FM un programa de cine que no sea cine de estreno. No se emite ningún programa que hable de cine de todas las épocas. No se emite nada sobre cómics. Apenas se emite nada sobre series de televisión ni sobre entretenimiento, digamos, cultura pop. Es decir, hay temas que son, digamos, generales que están abandonados por los medios de comunicación en, en, en las FM potentes y que solo se están tratando en podcast es decir, se puede hacer algo de geología que es algo muy concreto, muy concreto hacerse muy bien y ser muy interesante pero en el mundo podcast en estos momentos no tan solo se hace especialización sino que se está rellenando los huecos de algo que es eh, temática que está abandonada directamente porque los programadores de las emisoras y de las cadenas de televisión lo han desechado y es muy triste es muy triste que eso sea así.
3: Eso también es un tema de ideología, de, de manera de pensar de, de la sociedad en general. Esto cuando empieza, antes has dicho de qué dependerá hacer una serie de cosas y ahí me he echan falta que, que no has dicho de la tecnología. La tecnología va avanzando, vete a saber tú lo que pasará. El que haya internet de los coches parece que esto es inminente. En dos años yo creo que todos tenemos ya alguna aplicación de podcast en el coche incrustada y seguro que Apple hace algo para, para con ello. El...
2: En, en estos momentos, estoy equivocado, esto lo hablé con un, con un compañero de las j mm. hay fabricantes de coches que ya están con la opción podcast dentro de la radio del...
3: Del, del vehículo Bueno, claro, pues imagínate que, que empieza a ganar la carrera, que la gente dice, anda mira si yo desde aquí pongo, yo que sé, pongo iVox.com en el coche, empiezo a escuchar audios y las audiencias de FM empiezan a caer, a lo mejor la gente que es de marketing, dice bueno, pues vamos a ir y luego también otra cosa, hay tipos de anuncios, ¿qué comprarías más? Algo que esté todo el rato, cola, 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 cola cola, 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 o que alguien te aparezca de repente y diga, ostras, me ha venido he probado una bebida que no había probado nunca y me sabe diferente. Pues a lo mejor solo por, porque es esa persona que has oído en el podcast y que tienes más confianza y dice, pues voy a probarla. A ver, ya que me la, no, no me ha dicho que es la mejor del mundo, simplemente ha dicho que es curiosa, pues a lo mejor es otra manera. Todo esto también es marketing, que ahí ya yo no entro, pero yo creo que también hay que darle... La, la gente de marketing tiene que cambiar la filosofía. Y algún día llegará también. La gente ahora está creciendo con internet, pues todo esto llegará a todos los chavales que ahora les parece que han nacido con internet cuando crezcan pues ya será todo vía internet entonces ya veremos a qué nos depara el futuro
0: lo de los coches aún creo que grandes empresas conseguirán dejar en un hueco el podcast amateur y, y que no salga a la luz pero bueno tengamos la esperanza de que ese de que en el coche con internet con esa opción de podcast sí que va a ganar visibilidad al igual que en las smart TV, ese, esa opción de youtube igual ha, ha ganado más audiencia o más popularidad eh, esas plataformas pues igual el coche lo, lo consigue eh,
3: el otro día escuché que alguien ha mirado los códigos de la actualización de Spotify y han visto una pestañita que se llama Podcast. ¿Eso qué significa? Saldremos todos, habrá que apuntarse, entrará a negocio, se repartirá también en, en los 5 euros que vale Spotify, los podcasts serán gratis. Eh. Ahí está, de momento están pensando en, en implementar la opción Podcast dentro de Spotify, que ya sería un puntazo. Y a ver dónde sacan el director también.
0: <risa> Pero recordemos que también las radios tienen Podcasts. Entonces, igual puede ir sí. dirigido a eh, conseguir también algún tipo de, de convenio con, con radios para, no sé de qué oh. manera, repartir el dinero, el beneficio, pero...
3: No, sí, está claro que cuando venga masivamente, los primeros que van a aparecer son la gente, los famosos se van a ir de la radio y se van a meter, en lugar de corbar mi sueldo en radio, hago lo mismo en podcast y me llevo el beneficio yo entero, pues supongo que serán los primeros que, que estén, pero bueno. Ahí. Sí,
2: tenéis que pensar una cosa, el, el, el archivo podcast más descargado de España es Milenio 3. Mm. De acuerdo. Pensad que Milenio 3, hasta yo de, donde yo conozco, no es propiedad de Cadenaser es propiedad de Iker Jiménez. Ojo, cuidado. Eh, es decir, eh, en un momento determinado si hay lo que yo me temo que pueda haber que es eh, una reorganización y una simplificación del mercado FM, si vienen para aquí, tampoco hay tanta gente profesional preparada para ello. Quizá Iker Jiménez vía podcast eh, lo, lo tenga más preparado y lo tenga más pensado, pero el resto tampoco... ¿Cómo te lo diría? El mercado de la difusión española no está preparado para competir en Internet. Es mi forma de verlo. Incluso en los los periódicos, las versiones digitales y todo esto, la gente, cuánta gente lee el periódico en físico y cuánta gente lo lee por el, eh, por el ordenador, para entendernos. Uh -huh. Y no han sabido monetizarlo. Es decir, es, eh, en el mundo de la comunicación vienen tiempos muy interesantes y nosotros quizás en estos momentos estamos al otro lado de la valla y nos podemos encontrar con la opción de poder saltarla. ¿Quién la podrá saltar? Pues obviamente... Eh, en un principio que en, que, en, que en estos momentos esté produciendo algo que sea más eh, radiofónico quizás, claro. pero bueno, ya se verá
3: no, Está claro que en cuanto venga la estampida nos van a adelantar por la derecha y alguno conseguirá ir al ritmo y otro, por pues nada, si queremos haciendo el hobby y ya está, simplemente no hay que preocuparse más de, de la monetización
0: <risa> Desde luego No, la, la, la parte importante es poder disfrutar de, del podcasting de, de compartir eh, y aprender Porque la, la mayor parte de las veces con, con los podcasts se aprende Y nada, eh, alguna para finalizar ya Porque creo que se nos ha ido o se me ha ido un poco de la mano con el tiempo eh, Métodos de contacto de la asociación
3: eh, Sí, eh, la web es asociaciónpodcast.es y el email info arroba asociación podcast. Y en Twitter es arroba asocia podcast.
0: Si queréis hacer spam vuestro propio. Eh, propio.
3: No, no. Estamos... <risa> es como quería hablar de la asociación. que luego se malinterpretan las cosas y no vale, va Perfecto,
0: me gusta, <risa> me gusta esa sí. idea. Pues nada, muchísimas gracias eh, tanto a PR17 como a SUNE por, por venir en representación de la asociación. Esperemos que mucha gente eh, en, en mi nivel, por decirlo así, eh, conozca la asociación o ten, eh, le demos un poco más de difusión y, y gane un poco de de socios. Uh -huh.
3: Pues muchas gracias a ti por, sí. por la curiosidad y el debate que ha estado muy interesante. Nada.
0: Sí, ha estado muy bien. Se repetirá seguro. Pues muchísimas gracias.